0: Transpod, le podcast des transports et de la logistique par Nathalie Bureau du
1: Colombier. Bonjour et bienvenue sur Transpod, l'interview. Aujourd'hui, nous sommes en direct du MUCEM, face à la mer, face au Fort Saint-Jean. Et à mes côtés, un chef d'entreprise, le fondateur de Baico, Karl bonjour. Laurent. Bonjour. bonjour Nathalie. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors, euh, Expliquez-nous l'activité de Baico qui a débuté euh, en 2015.
0: Effectivement, ça fait, ça fait 8 ans qu'on a, qu a démarré. Euh, notre, euh, notre objectif, c'est de, de digitaliser les processus liés à la gestion des flux euh, en container pour des grands importateurs ou des grands exportateurs ou des traders et de les mettre dans une position de gérer ces flux en oubliant euh, tout. Les, tout ce qu'on connaît de cette industrie du shipping où il y a un peu trop de mails, un peu trop de, de coups de fil, un peu trop de fax encore, euh, un peu trop de feuilles Excel qui se baladent dans tous les sens. Donc, on essaye véritablement de, de digitaliser tous ces processus pour les rendre simples et donner, je pense, à cette industrie un outil qui permette aux gens de faire leur travail dans des, des, des bonnes conditions.
1: Alors, comment, comment marche cet outil, justement Parce que c'est du digital, hein Comment ça fonctionne
0: On est, euh, est interfacé avec les, les systèmes opérationnels de, de nos clients, les, leur, leur ERP, donc les SAP, les Oracle de ce monde. On vient prendre leurs besoins de transport. Euh, comme on travaille avec des grands groupes, ils ont déjà des accords préétablis avec les compagnies maritimes. Donc ça, on les intègre. Et du coup, en étant connecté avec l'ensemble des, des, des compagnies maritimes, on est capable d'identifier quand il y a un besoin de transport du milieu de la Chine vers le milieu de la France euh, quels sont les armateurs qu'ils peuvent prendre, à partir de quel port de départ, quel port d'arrivée, les différents moyens euh, inland pour aller euh, des lieux vers les ports. Et du coup, on donne aux opérateurs un choix euh, à chaque transport qui leur permet de, de connaître le transit time, euh, les allocations déjà utilisées, celles qui sont disponibles, euh, les coûts et euh, dernièrement euh, le, le CO2 qui devient un des critères de choix euh, prépondérants euh, dans, euh, dans la stratégie des entreprises.
1: Alors justement, alors on peut résumer en disant que vous êtes le, le kayak euh, du shipping
0: Un peu, un peu, oui. <rire> un peu. Alors... Sauf, sauf qu'en plus, en plus de kayak, ce qu'on fait, c'est qu'on est interfacé, euh, euh, on fait non seulement ce planning-là avec les, les compagnies maritimes, mais on est interfacé avec elles pour passer euh, tout... Tout le côté opérationnel, c'est-à-dire les demandes de réservation, les bookings euh, automatiquement euh, par EDI ou par API, euh, les, les déclarations de poids, les instructions de contractuelles de shipping instruction. Donc, on, on digitalise aussi l'exécution. Et le tracking euh, des containers pour savoir où est-ce qu'ils sont et également le tracking des documents parce que les documents, c'est aussi une, une plaie dans cette industrie. Il faut avoir si on veut que le transport se passe bien.
1: C'est le maillon faible.
0: C'est <rire> ça. Quand on fait la douane à l'arrivée, il faut avoir tous les documents en temps et en heure. Et donc, on, on, on aide aussi nos clients euh, à, à gérer ce processus là.
1: Alors, le, vous avez dit que vous venez d'intégrer le, le critère euh, CO2. Est-ce que c'est un, un critère stratégique pour les transitaires et pour euh, leurs clients chargeurs
0: Alors, euh, je, je pense qu'on est à un point de bascule. Euh, on est en train de passer de « on en parle dans la presse, c'est sympa » à euh, « ça va devenir une vraie réalité euh, pour plusieurs raisons. Euh, » D'abord pour des, des, problém des problématiques sociétales. Vous pouvez pas... Euh, je pense qu'aucune aucune boîte ne, ne, ne recrute aujourd'hui euh, des, des, des jeunes euh, si elle n'est pas active et, et véritablement active euh, dans, dans cette recherche de la décarbonation. Euh, donc, s'il si, n'y a plus de... Si vous avez plus d'employés, euh, vous vous videz de votre sang et de votre muscle. Donc, euh, c'est donc impossible. Ensuite, euh, ensuite le, le CO2, euh, comme l'ensemble des, des gros chargeurs et des grandes compagnies euh, veulent être neutres en CO2. Il y a des, des grands programmes de, de décarbonation et de, de compensation carbone. Et donc, le prix du CO2 à la tonne est en train de monter de façon exponentielle à un tel point que bientôt, le, le coût de la compensation du CO2 va être euh, de l'ordre de 10, 20, 30, 40 du prix du transport dans certains cas. Et donc, on ne va pas pouvoir s'échapper à cette problématique de prise en compte du CO2 dans les choix de, de transport, parce que ça va impacter directement le portefeuille. Ça
1: va peser, oui, euh, sur, euh, sur les finances du, du chargeur dans son, dans son truc global. Oui, oui,
0: absolument. Donc, d'un point de vue financier, d'un point de vue RH, employé, pour être attractif vis-à-vis -vis de, de, des gens qu'on veut recruter, c'est une stratégie RSE, tout à fait. Mais oui, c'est impossible, impossible.
1: Alors, je crois que vous avez noué un partenariat avec la, la start-up euh, marseillaise SeaRoute. Racontez-nous comment vous, vous fonctionnez ensemble
0: non, en fait, dans, dans le monde du digital, c'est un, un monde euh, d'humilité. En fait. On sait qu'il y a plein de choses à faire, mais on ne peut pas tout faire. Donc, euh, nous, on a pris le, le parti d'être bon le, dans ce qu'on fait. Euh, donc, on, on, on prétend être pas mauvais dans la gestion opérationnelle euh, des, des containers, sur le planning, l'exécution, le tracking. Mais il y a des, des problématiques adjacentes où des gens, des, des personnes et des sociétés sont bien meilleures que nous. Et donc, il vaut mieux. Euh, s'adosser à, euh, à des experts et d'essayer de tout refaire soi-même. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a fait ce partenariat avec Routes, euh, qui fonctionne euh, hyper bien. Et SeaRoots, euh, qui vient d'ailleurs d'être identifié comme, euh, comme la meilleure des, des sociétés euh, dans ce monde de l'estimation du, du CO2 par droïs, euh, SeaRoots a cette capacité à gérer navire par navire des estimations de CO2. C'est-à-dire que Sea Roots a l'ensemble le, des caractéristiques des navires, euh, des, elle a les routings, euh, donc elle suit les, les distances parcourues, les vitesses. Et donc, euh, on, on a avec Sea Roots une finesse d'analyse qu'on euh, qui fin, qu a Retrouvé nulle part ailleurs sur le marché.
1: Donc, ce critère, il est, il est désormais opérationnel sur la plateforme
0: Oui, c'est opérationnel. Euh, et donc, euh, effectivement, vous parliez de, de kayak quand vous prenez votre billet d'avion pour aller à l'autre bout de la, de la planète. C'est de moins en moins trendy d'aller à l'autre bout de la planète pour passer une semaine de vacances. Mais enfin, bref, euh, vous avez sur kayak donc, le coût, euh, le, le départ et le CO2. C'est exactement ce qu'on fait dans le maritime. Euh, et, et, et les, les yeux commencent à s'ouvrir c'est assez drôle parce que euh, voyez, en France par exemple euh, on dit souvent que le premier port français c'est ni Marseille ni le Havre c'est Anvers mais c'est une catastrophe ça. c'est une catastrophe il ouais. y a 400 km de plus aller-retour pour aller à Paris en passant par Anvers par rapport au Havre il y a 800 km de plus aller-retour pour aller à Lyon en passant par Anvers par rapport à Marseille. C'est une aberration euh, écologique totale. Et donc, quand on met euh, devant des, des chargeurs à chaque décision de, de booking, par où est-ce que je vais passer, par quelle compagnie, maritime je, je, euh, quelle compagnie maritime, quel bateau je vais utiliser, on, on met en évidence tous les jours ces capacités de réduction de CO2 qui sont à la portée de main. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est à la portée de notre main de prendre des bonnes décisions et, et, de, et de décarboner cette industrie.
1: Et donc des paradoxes qui sautent aux yeux, finalement, hein, sur l'écran.
0: Ben c'est ça. Quand, quand vous voyez que vous avez 3,5 tonnes à gauche et une tonne 5 à droite, ben voilà, c'est pas très compliqué.
1: Au mois de juillet 2023, vous avez réussi une levée de fonds de 3 millions d'euros auprès de qui Et quelle est sa finalité
0: Alors, on est... On est très heureux de, 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 cette, de cette levée de fonds qu'on a fait auprès d'un fonds qui s'appelle Go Capital euh, et qui, a, euh, qui poursuit les mêmes, les, les mêmes ambitions que nous en termes de décarbonation. Euh, donc on, on est on est totalement aligné sur, sur notre vision, sur notre stratégie pour véritablement mettre le, la réduction du CO2 au cœur de, de notre produit, au cœur de, de ce que l'on vend. Et, et, et ça va devenir de plus en plus le fer de lance de. de de notre politique commerciale. Il faut quand même se rendre compte que euh, le, cette industrie du shipping, euh, si elle n'est pas digitalisée, si vous laissez des, des opérateurs dans des, euh, des cellules d'administration des ventes qui bricolent comme ils peuvent avec les outils qu'on leur donne et souvent, il n'y a pas grand chose. Euh, donc c'est une ambiance, euh, enfin c'est chaotique, c'est hyper chaotique, tout est, tout est une urgence, c'est est vraiment hyper stressant. Si en plus vous rentrez dans cette, dans cette euh, cellule là, dans, dans, dans cette salle là, et puis vous dites aux opérateurs, ah by the way, vous allez me réduire en plus les émissions de CO2 de 30%, mais c'est juste inaudible, c'est impossible. Et donc le, le, le fait de digitaliser... Euh, donc, nous, c'est le fret maritime, mais je pense que c'est vrai dans d'autres parties de la logistique. Le fait de digitaliser les processus, ça rend l'intégration du CO2 possible. Et donc, ça, ça rend cette, cette volonté de décarboner possible. On, si on ne donne pas des outils euh, dignes euh, aux opérateurs, aux opérationnels, pour faire les bons choix au quotidien, bah c'est pas c'est une mission impossible, mais c'est hyper difficile. Ces 3
1: millions d'euros vont servir à quoi, justement
0: ben, on va continuer à, à, à développer euh, nos fonctionnalités euh, qui sont liées au, au CO2, parce que c'est quand même assez compliqué. Hein, quand vous voulez faire une estimation de CO2 entre le milieu de la Chine et le milieu de la France, avec quatre ports de départ et trois ports d'arrivée, différents moyens de, de transport, de train, de barge, il faut, faut quand même y aller. Quoi, hein, donc euh, c'est donc, euh, une longue aventure qu'on a devant nous pour intégrer... Euh, non seulement les compagnies maritimes, mais les compagnies euh, ferroviaires, euh, les barges, euh, la partie euh, la partie camion également. Et donc tout, tout ce chemin là, euh, c'est ce qu'on a présenté à Go Capital et, euh, et c'est ce qu'on va faire ensemble. On est très heureux de ce partenariat.
1: D'accord, donc ils ont, ils ont acheté la, la solution. Dernier point, en préparant cette émission, vous me disiez que finalement, vous étiez davantage présent à l'étranger qu'en France. Alors racontez-nous un petit peu le, le développement euh, de Baiko euh, ces, ces huit dernières années.
0: Ce bah n'est pas moi qui l'ai dit le premier, mais personne n'est prophète en son pays, on dit souvent. Hein. Euh, mais il se trouve, oui, qu'on a des clients français, bien sûr, mais on a aussi beaucoup de clients euh, internationaux. Euh, quand, quand on met en avant ce côté CO2, ben on a tout de suite des gros chargeurs dans les pays nordiques. Euh, en, dans des pays comme le Japon, ils sont très sensibles à ces problématiques-là. Donc, le, euh, donc le, le Japon, par exemple, est en train de devenir une, une, une partie significative de, de, notre, de notre action commerciale. Les États-Unis commencent à se réveiller sur le CO2 donc, euh, on commence à avoir des clients qui, euh, qui s'intéressent euh, à ces questions-là. Euh, ils se rendent compte qu'ils vont être obligés d'y passer. Et donc, le, le fait qu'on ait, euh, qu ait cette fonctionnalité euh, un peu innovante, bah, ça, ça les intéresse et ça, ça nous fait gagner des contrats aussi aux états unis
1: Est-ce que vous avez des touches en France avec des, des grands industriels, des chargeurs
0: oui, oui, alors euh, en, en, France, euh, en France, notre, notre solution est, commence à être, à être connue. Euh, et, je, et je dois dire que le, ce côté euh, mise en pratique euh, d'une politique CO2, c est, c est en train de, on est en train de regagner euh, euh, de, de l'intérêt auprès des, des chargeurs français parce qu'ils se rendent compte qu'avec notre solution, c'est possible et c'est atteignable. Donc on, on, passe de, euh, on passe de quelque chose de théorique à oui, OK, on a les outils qui permettent de mettre en place euh, une politique et de, et de la rendre... Euh, euh, efficace euh, et, et simple à mettre en place sur le terrain. Donc, euh, il y a une alliance oui, est...
1: des chargeurs en plus, hein, euh, oui, oui, une ah, donc coalition.
0: On, donc on est, on est partenaire avec la UTF. Euh, euh, il, se trouve que, il se trouve que Go Capital est très proche de l'ADEME. Euh, donc l'ADEME, euh, évidemment, c'est un acteur prépondérant dans la décarbonation. Euh, on va dire que c'est le
1: bras armé de l'État hein, pour ça, la décarbonation. C'est ça.
0: Donc, euh, donc, je pense que l'ADEME nous a déjà supporté via une subvention pour commencer à mettre en place du CO2 dans notre plateforme, l'Union européenne également. Mais avec l'ADEME, on serait très heureux de pousser encore plus fort sur le fait que, ben oui, Made in France, on a un outil qui marche au Japon, aux états unis mais il marche aussi en France. Donc, faisons-le marcher en France.
1: Bah écoutez, nous arrivons au terme de, de cet échange, de cette interview. Merci à Karl Laurent d'avoir euh, joué le jeu et puis euh, bon vent à Baiko hein, dans, ses, dans ses derniers développements.
0: Merci beaucoup Nathalie, à bientôt.
1: Au revoir.